0: Ela não morreu. As canções e a Comuna de Paris. Uma pequena viagem pelas canções da Comuna de Paris permite compreender aspectos diferentes dos acontecimentos, entender a ressonância e a originalidade histórica da Comuna, a sua coragem e a sua atualidade. Todas as canções que acompanham este texto podem ser ouvidas na íntegra, em esquerda.net, no texto Ela não morreu. As canções e a Comuna de Paris, escrito por Pedro Rodrigues, músico e musicólogo, e agora lido por Jorge Costa. As canções podem dizer-nos muito sobre a extraordinária, exaltante e trágica experiência revolucionária de 1871, tão pouco conhecida e pouco estudada, afinal de contas. Uma vez exterminada a Comuna de Paris, o que dela ficou foram relatos, memórias e testemunhos, análises históricas e ensaios, Algumas fotografias e canções. As canções têm a grande vantagem de ter várias vidas, como os gatos. Podem ser refeitas, redescobertas, cantadas de novo e, hoje em dia, regravadas e reouvidas facilmente, graças à invenção do registro fonográfico, que é posterior à Comuna de Paris. Só em 1877, Edison inventou o fonógrafo. Uma pequena viagem pelas canções da Comuna de Paris, como propomos neste texto, permite compreender outros aspectos destes acontecimentos que mudaram para sempre o curso da história. A música permite-nos entender a ressonância e a originalidade histórica da Comuna, a sua coragem e a sua atualidade. Convidamos-vos a ouvi-la. Contra o Império O Império de Napoleão III tinha prometido a paz, equilíbrios e alguns direitos na sequência dos levantamentos revolucionários de 1848, mas o que fez foi exatamente o oposto, as guerras e as expedições militares multiplicaram-se. Crimeia, Argélia, Saigão, Conchichina, guerras sangrentas contra a Áustria, aventuras militares no México. A desigualdade acentuou-se, deixando o povo na mais profunda miséria. As censuras e as perseguições agravaram-se, cerceando liberdades e metendo na prisão todos os opositores. Nem direitos, nem equilíbrios, nem paz. Um dos seus opositores, o republicano Alfred Durand, foi metido na prisão por defender a democracia e criticar o governo num jornal por si dirigido e nascido na Revolução de 48, Le Carillon Republicain. Em 1854, escreveu na prisão uma canção precisamente gozando com a frase de Napoleão III, L'Empire c'est la paix. O império é a paz. Que começava com os versos. O império é a paz. Eu digo que é a peste, a guerra, a fome e a repressão. E terminava com versos libertários, premonitórios, apelando à unidade de camponeses e operários. Às armas, levanta-te de pé, grande cidade. Apesar das proibições de jornais, de clubes de cabarés de reuniões públicas, entre 48 e 71 cresce uma forte oposição ao Império Francês, oposição politicamente diversa, republicana, democrática, socialista e anarquista. Apesar de toda a repressão, os trabalhadores e as trabalhadoras lutam e cantam. Uma das canções que ficaram famosas destes tempos anteriores à Comuna foi Alexandre des Ouvriers, uma magnífica canção de Pierre Dupont que junta à denúncia da exploração e aos problemas específicos da condição operária um refrão assim. Amemos e, quando pudermos, unidos beber uma rodada que o canhão trói ou, ou que se cale, bebamos. Bebamos à independência do mundo. Canção que a comuna adotou, naturalmente. Já não se tratava de fazer um elogio ingênuo do trabalho, mas, pelo contrário, criticar as condições de vida e de trabalho, defender a socialização do produto, de todos, e apelar à reunião convivial de uma classe que não quer apenas trabalhar, quer outra forma de organização social e de vida uma canção internacionalista também. Esta classe quer outro mundo. Canções e contradições As canções começam a afrontar cada vez mais o autoritarismo do império, denunciando injustiças ou mesmo assassinatos. Le Funeray de Victor Noir, canção sobre o jornalista assassinado pelo príncipe Pierre Bonaparte, falando de greves e apelando à unidade dos trabalhadores. Não causa espanto. Crescem as canções de protesto, ao mesmo tempo que crescem as lutas operárias, mas também os combates pela liberdade de expressão. Faça o encerramento de jornais e a prisão de jornalistas, ou contra o Estado policial e contra as injustiças sociais cada vez mais flagrantes. Surgem canções novas, mas também se reutilizam as antigas. A velha carmanhola dança popular dos tempos da Revolução de 1789, ganha sempre novos versos a cada revolução que passa. Teve novos em 1830, em 1848, em 1871. E, contradição maior, a própria Marselhesa está em disputa. O Império quer recuperá-la para o lado da lei e da ordem porque ela anda muito mal comportada nestes tempos imediatamente antes da Comuna. Anda a ser usada por camponeses e operários para armar grandes protestos contra o Império. Durante a Comuna, surgirá mesmo uma nova marcelheza da Comuna em que o refrão terminará assim. Saint le -pain. Sem soberano, o povo terá pão. O Império tenta sair do impasse político e social através de mais uma guerra. Declara guerra à Prússia em julho de 1870. Ao mesmo tempo, surge um dos textos mais interessantes de um poeta que será amado para sempre como o autor da Internacional, Eugène Pottier. A canção em causa tem como título uma pergunta. Quand Quando virá ela? E apesar das ambiguidades da canção, para contornar a censura, é claro que Potier fala da liberdade e de uma nova sociedade, de uma mudança de base que acaba com a miséria, a guerra, a usura. A comuna
1: espreita. Que
0: canção se cantou? As coisas correm mal ao exército francês. As derrotas sucedem-se. Morrem milhares de homens. O pequeno Napoleão e a sua ditadura tremem. Paris, cercada, rende-se. É o fim do Império. Uma canção de Emile de Rê, adepto de Auguste Blanqui, que continua preso, mas que inspira grande parte do campo revolucionário, diz: Bonhomme, ne pas qu'il est temps que tu te réveilles? É tempo de acordar. Uma canção satírica muito popular, Le Cir de Fichton de Paul Burrani. E Antoine Louis goza com a guerra e com os prussianos como pode. E multiplicam-se as canções anti bismarck Mas já é demasiado tarde. Ao mesmo tempo surgem canções sobre os quatro meses do cerco de Paris e aí já não pode haver nenhuma ironia. Os tempos são de falha de pão, de agonia, de frio, de miséria. Alexandre de Soldat faz ainda um apelo aos soldados para apoiar o povo e os seus direitos. Graças à mobilização popular com as mulheres na dianteira, alguns soldados recusarão de facto disparar sobre a multidão que defende os canhões estacionados em Montmartre. Muitos juntar-se-ão ao movimento revolucionário que ali explodiu em 18 de março de 1871. Que canção terá sido cantada nessa ocasião? La Carmagnole, de novo, agora na sua versão, La Combinade. Eugène Chatelain, condenado ao exílio depois da derrota da Comuna, escreverá mais tarde canções revolucionárias como uma que grita Vive la commune enfant, e onde se acredita ainda num mundo onde o povo terá pão, trabalho e bom vinho. José Mário Branco, em 1971, no exílio em França, participou num espetáculo de comemoração dos 100 anos da Comuna. Várias belas canções faziam parte dessa iniciativa do grupo Organon, como Le Posse de 1871, texto de Châtelain e música de José Mário Branco. Talvez aquela em que mais se sente a cumplicidade de um exilado político, como era José Mário Branco, com outro exilado, um século antes.
1: je me suis vaincu, depuis Ai combattu pour ma pensée pour la justice et pour le droit contre une foule intéressée dont le capital est le roi j'ai combattu contre les crimes de la vieille société qui martyrise ses victimes au nom de la propriété
0: Durante a comuna, apesar de todas as tarefas e todos os perigos, continuará a cantar-se. Há relatos de concertos de beneficência e de solidariedade. Prossegue a edição de canções patrióticas e revolucionárias, multiplicam-se os encontros em clubes, em igrejas usadas à noite para fins revolucionários, em cafés. Luiz Michel, professora e muito ativa durante a comuna, escreve o texto de La Danse de Bomba, em abril, cantando a esperança e os belos horizontes do presente.
2: Garde à vous, voici les lions Le tonnerre de la bataille Gronde sur nous, amis chantons Amis, dansons la danse des bombes Garde à vous, voici les lions Le tonnerre de la bataille Gronde sur nous, amis chantons La grandeur de la poudre Qui se mêle à l'encens Ma voix frappant la voûte Et qui perd ses dents la danse des bombes Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons, amis dansons, la danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons.
1: La nuit
2: est écalaste, trempez-y vos drapeaux. Beau, beau, aux enfants enfant de mon monde, la victoire où, où, où le aux enfants de mon monde, la victoire où le La danse des bombes, garde à vous, voici les lions Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons, amis dansons La danse des bombes, garde à vous, voici les lions Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons Oui mon cœur je le jette à la révolution
0: sejamos tudo. Mas a Comuna é derrotada. 72 dias depois. E é nos anos seguintes que as canções se vão multiplicar. Simplesmente denunciando os crimes do governo de Thiers, como La Terre Blanche de Potier ou A Semana Sangrenta de Jean-Baptiste Clément, que descreve a bárbara repressão da Revolução, mas deixa uma ponta solta para o futuro.
2: sous Mouchard. Et des gendarmes, on ne voit plus, par les chemins, que des vieillards, tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Panames suinte la misère, les eux-mêmes sont tremblants, la mode est au conseil de guerre, et les pavés sont Champs chant de bourset, de coins de rue, Amantes de filles au rebut, brouilleux comme un tas de verrues
0: terra treme. Os dias maus vão acabar. O contra-ataque não se teme se toda a gente se juntar. Poucos dias depois, do fim da Semana Sangrenta, em que milhares de comunar foram barbaramente assassinados, o mesmo poeta escreveu aquela que se tornará a canção-hino de todas as fações revolucionárias, anarquistas, comunistas, socialistas, e que teve mil versões e traduções. A Internacional. Também ela, no fim de contas, é filha da Comuna de Paris e faz um apelo internacionalista a mudar o mundo de base, sem nostalgias, sem ilusões, nem deuses, nem chefes. Não somos nada, sejamos tudo. E uma outra canção, ainda mais uma, do Comuna réugène Potier, ela n'est pas morte. O título diz tudo, ela não morreu. A Comuna, apesar de exterminada, vive. Vive como ideal, sim, mas vive também como possibilidade prática. Ela é símbolo da solidariedade em marcha, de uma organização social construída noutras bases entre iguais, de um possível que ficou por cumprir, mas que ecoa com as suas canções em todas as lutas de emancipação da humanidade desde então. Nas lutas das mulheres, nos combates de todos os trabalhadores, nas experiências de autogestão democrática, na ruptura com o capitalismo, com os impérios e a sua barbárie militarista. Uma possibilidade nova. No século XX, muitas homenagens à Comuna se fizeram. Novas canções nasceram. Em 1951, por exemplo, nos 80 anos da Comuna, o compositor Joseph Cosman fez novas canções para o espetáculo A La Soie du Ciel. Jean Ferrat musicou La Comune em 71, nos seus 100 anos. Velhas canções reapareceram ou foram reinventadas, como a italiana bel Giovane de Francesco Bertelli, original de 1871, precisamente. Uma canção que tem o curioso subtítulo de Exame de admissão de um voluntário à Comuna de Paris. Nesse exame pergunta-se, diz-me, qual é a tua pátria? A resposta, la mia patria e il mondo.
1: Dimmi, bel giovane, onesto e Dimmi, la patria...
0: Muitos mitos sobre esta revolução se criaram e outros tantos se desfizeram. Realizaram-se belos filmes, entre Nova Babilónia, de Cosim Tsev e Tauberg, e La Commune, de Peter Watkins. Muitos outros factos e documentos se descobriram também. Uma coisa é certa, a Comuna de Paris continuará a cantar. Como exemplo, ouça-se um programa recentíssimo comemorando os 150 anos da Comuna, cheio de canções que o coro da Casa da Achada Centro Mário Dionísio fez para a Achada na Rádio. Epílogo Um hino que nunca quis sê-lo. Letain de Cerise tornou-se a canção símbolo da Comuna de Paris. E, contudo, O Tempo das Cerejas é anterior aos acontecimentos revolucionários de 1871, tendo sido editada em 1868. A letra é de Jean-Baptiste Clément, um homem que só a partir daí escreverá canções de temáticas políticas. Jornalista, ele juntar-se-á à oposição republicana e à militância socialista, ainda antes de passar pela experiência inolvidável de participar na Comuna de Paris. Mas quando foi escrita Letain de Sarrise, era apenas uma inocente canção de amor sentimental, a que Antoine Renard juntou uma música leve, cativante e dançável. Que ela se tenha tornado a canção-hino da Comuna, para além dos equívocos e dos mitos românticos, Clemant escrevendo os últimos versos numa barricada, tem apesar de tudo uma razão de ser que vem do seu texto. É que ela fala de uma aspiração a um futuro, quando estivermos no tempo das Cerejas, e ao mesmo tempo, nostalgicamente, de um passado, desse tempo guarde no coração uma ferida aberta. E defende que, se temos medo de sofrer, então será melhor evitar as grandes paixões. É natural que se tenha visto nesta letra, a posteriori, a entrega corajosa ao amor e a desenfreada paixão revolucionária de 1871 lado a lado. Um bom exemplo de como as canções têm improváveis destinos e mudam facilmente de sentido. Como elas se transformam com a transformação do mundo e se tornam hinos que nunca o quiseram ser. Mas neste caso, ainda bem, porque assim, amor e revolução andarão para sempre de mãos dadas.
1: Quando você sere autant de cerises, se vous avez peur dos chagrins d'amour, evite les belles. Qui ne craint pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez autant des cerises, vous aurez aussi des peines
2: d'amour.